0: Segunda Carta a los Corintios Seguir a Cristo es un desafío constante. La iglesia en Corinto lo sabía muy bien. Aunque los creyentes estaban siendo renovados por el Espíritu Santo, todavía luchaban contra las influencias inmorales de la cultura que los rodeaba. Por medio de visitas y de cartas, Pablo instruyó en la fe a los creyentes de Corinto y se ocupó de diversos problemas que se presentaban en esa iglesia. La mayoría de los miembros recibieron con buenas disposiciones esas instrucciones pero unos cuantos falsos maestros calumniaron a Pablo y negaron su autoridad sobre ellos. Así que, en esta carta, Pablo también escribe para respaldar su autoridad y denunciar a quienes estaban torciendo la verdad. Los críticos de Pablo habían cuestionado sus motivaciones, decían que no tenía interés en los corintios y que solo se aprovechaba de ellos para beneficio personal. Como respuesta a ellos, Pablo les señala a los corintios las evidencias de que siempre había sido sincero con ellos y cómo había trabajado incansablemente por su bien. Pablo también se defiende de las acusaciones de incompetencia contra él, comparándose con los falsos maestros. Y por último, el apóstol alienta a los corintios a que sean su ejemplo, que sean santos, generosos y fieles a Cristo. Primera de Corintios capítulo 1 Yo, Pablo, elegido por la voluntad de Dios para ser un apóstol de Cristo Jesús, escribo esta carta junto con nuestro hermano Timoteo. Va dirigida a la iglesia de Dios en Corinto y a todo su pueblo santo que está en toda Grecia. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les den gracia y paz. Toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dios es nuestro Padre misericordioso y la fuente de todo consuelo. Él nos consuela en todas nuestras dificultades para que nosotros podamos consolar a otros. Cuando otros pasen por dificultades, podremos ofrecerles el mismo consuelo que Dios nos ha dado nosotros. Pues cuanto más sufrimos por Cristo, tanto más Dios nos formará de su consuelo por medio de Cristo. Aun cuando estamos abrumados por dificultades, es para el consuelo y la salvación de ustedes, pues cuando nosotros somos consolados, ciertamente los consolaremos ustedes. Entonces podrán soportar con paciencia los mismos sufrimientos que nosotros. Tenemos la plena confianza de que, al participar ustedes de nuestros sufrimientos, también tendrán parte del consuelo que Dios nos da. Amados hermanos, pensamos que tienen que estar al tanto de las dificultades que hemos atravesado en la provincia de Asia. Fuimos oprimidos y agobiados más allá de nuestra capacidad de aguantar y hasta pensamos que no saldríamos con vida. De hecho, esperábamos morir, pero como resultado, dejamos de confiar en nosotros mismos y aprendimos a confiar solo en Dios, quien resucita a los muertos. Efectivamente, Él nos rescató del peligro mortal y volverá a hacerlo de nuevo. Hemos depositado nuestra confianza en Dios y Él seguirá rescatándonos, y ustedes nos están ayudando a orar por nosotros. Entonces, mucha gente dará gracias porque Dios contestó bondadosamente tantas oraciones por nuestra seguridad. Podemos decir con confianza y con una conciencia limpia que en todos nuestros asuntos hemos vivido en santidad y con una sinceridad dadas por Dios. Hemos dependido de la gracia de Dios y no de nuestra propia sabiduría humana. Esa es la forma en que nos hemos comportado ante el mundo y en especial con ustedes. Nuestras cartas fueron transparentes y no hay nada escrito entre líneas ni nada que no puedan entender. Espero que algún día nos entiendan plenamente, aunque por ahora no nos entiendan. Entonces en el día que el Señor Jesús regrese, estarán orgullosos de nosotros de la misma manera que nosotros estamos orgullosos de ustedes. Como estaba tan seguro de su comprensión y confianza, quise darles una doble bendición al visitarlos dos veces, primero de camino a Macedonia, y otra vez al regresar de Macedonia. Luego podrían ayudarme a seguir mi viaje a Judea. Tal vez se pregunten por qué cambié de planes. ¿Acaso piensan que hago mis planes a la ligera? ¿Piensan que soy como la gente del mundo que dice sí cuando en realidad quiere decir no? Tan cierto como que Dios es fiel, nuestra palabra a ustedes no oscila sí, entre el sí y el no. Pues Jesucristo, el Hijo de Dios, no titubea entre el sí y el no él es aquel de quien Silas, Timoteo y yo les predicamos y siendo el sí definitivo de Dios él siempre hace lo que dice pues todas las promesas de Dios se cumplieron en Cristo con un resonante sí y por medio de Cristo nuestro amén que significa sí se eleva a Dios para su gloria es Dios quien nos capacita junto con ustedes para estar firmes con Cristo él nos comisionó y nos identificó como suyos al poner el Espíritu Santo en nuestro corazón como un anticipo que garantiza todo lo que él nos prometió. Ahora pongo a Dios por testigo de que les digo la verdad. La razón por la cual no regresé a Corinto fue para ahorrarles una severa reprimenda, pero eso no significa que queramos dominarlos al decirles cómo poner en práctica su fe. Queremos trabajar junto con ustedes para que estén llenos de alegría, porque es por medio de su propia fe que se mantienen firmes. 2 de Corintios capítulo 2 Así que decidí que no les causaría tristeza con otra visita dolorosa. Pues si yo les causo tristeza, ¿quién me alegrará a mí? Por cierto, no será alguien a quien yo haya entristecido. Por eso les escribí como lo hice. Para que cuando llegue, no me causen tristeza de los mismos que deberían darme la más grande alegría. Seguramente todos ustedes saben que mi alegría proviene de que estén alegres. Escribí aquella carta con gran angustia, un corazón afligido y muchas lágrimas. No quise causarles tristeza, más bien quería que supieran cuánto amor tengo por ustedes. No exagero cuando digo que el hombre que causó todos los problemas los lastimó más a todos ustedes que a mí. La mayoría de ustedes se le opusieron y eso ya fue suficiente castigo. No obstante, ahora es tiempo de perdonarlo y consolarlo. De otro modo, podría ser vencido por el desaliento. Así que ahora les ruego que reafirmen su amor por él. Les escribí como lo hice para probarlos, a ver si cumplirían mis instrucciones al pie de la letra. Si ustedes perdonan a este hombre, yo también lo perdono. Cuando yo perdono lo que necesita ser perdonado, lo hago con la autoridad de Cristo en beneficio de ustedes, para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues ya conocemos sus maquinaciones malignas. Cuando llegué a la ciudad de Troas para predicar la buena noticia de Cristo, el Señor me abrió una puerta de oportunidad, pero no sentía paz porque mi hermano Tito todavía no había llegado con un informe de ustedes, así que me despedí y seguí hacia Macedonia para buscarlo. Así que gracias a Dios que nos ha hecho sus cautivos y siempre nos lleva en triunfo en el desfile victorioso de Cristo, ahora nos usa para difundir el conocimiento de Cristo por todas partes como un fragante perfume. Nuestras vidas son la fragancia de Cristo que sube hasta Dios pero esta fragancia se percibe de una manera diferente por los que se salvan y los que se pierden. Para los que se pierden, somos un espantoso olor de muerte y condenación, pero para aquellos que se salvan, somos un perfume que da vida. ¿Y quién es la persona adecuada para semejante tarea? Ya ven, no somos como tantos charlatanes que predican para provecho personal. Nosotros predicamos la palabra de Dios con sinceridad y con la autoridad de Cristo, sabiendo que Dios nos observa.